0: 사도행전 22장 1절로 16절까지입니다 같이 읽습니다 시작 부영들아 내가 지금 여러분 앞에서 변명하는 말을 들으라 그들이 그가 히브리 말로 말함을 듣고 더욱 조용한지라 이어 이르되 나는 유대인으로 길리기아 다수에서 낳고 이 성에서 자라 가말리엘의 문화에서 우리 조상들의 율법에 엄한 교훈을 받았고 오늘 너희 모든 사람처럼 하나님에대하여 열심히 있는 자라 내가 이 도를 박해하여 사람을 죽이기까지 하고 남녀를 결박하여 옥에 넘겼노니 이에 대제사장과 모든 장로들이 내 증인이라 또 내가 그들에게서 다메색 형제들에게 가는 고문을 받아가지고 거기 있는 자들도 결박하여 예루살렘으로 끌어다가 형벌을 받게 하려고 가더니 가는 중 다메색에 가까이 갔을 때 오정쯤 되어 호련이 하늘로부터 큰 빛이 나를 둘러 비치며 내가 땅에 엎드려져 들으니 소리 있어 이르되 사오라 사오라 내가 왜 나를 박해하느냐 하시건을 내가 대답하되 주님 누구시니까 하니 이르되 나는 내가 박해하는 나사렛 예수라 하시더라 나와 함께 있는 사람들이 빛을 보면서도 나에게 말씀하시는 이의 소리는 듣지 못하더라 내가 이르되 주님 무엇을 하리까 이 주께서 이르시되 일어나 담메색으로 들어가라 내가 해야 할 모든 것을 거기서 누가 이르리라 하시거늘 나는 그 빛의 광채로 말미암아 볼수 없게 되었으므로 나와 함께 있는 사람들의 손에 끌려 담메색에 들어갔노라 율법에 따라 경건한 사람으로 거기 사는 모든 유대인들에게 칭찬을 듣는 아나니아라니가 내게와 곁에 서서 말하되 형제 사우라 다시 보라 하거늘 즉시 그를 쳐다보았더라 그가 또이러시되에 우리 조상들의 하나님이 너를 택하여 너로 하여금 자기 뜻을 알게 하시며 그 의인을 보게 하시고 그 입에서 나오는 음성을 듣게 하셨으니 내가 그를 위하여 모든 사람 앞에서 내가 보고 들은 것에 증인이 되리라 이제는 왜주저하느냐 일어나 주의 이름을 불러 세례를 받고 너의 죄를 씻으라 하더라 아멘 사도 바울이 성전에서 오해를 받고 붙들려서 엄청 이렇게 맞고는 끌려 나와서 아마 로마 천부장이 안 했다면 그 자리에서 아마 죽었겠죠. 그러나 그는 다시 이렇게 또 살게 되어서 그 요새 성체 안으로 들어가는 계단에서 성전에서 자기를. 박해하던 사람들을 향해서 또 설교를 하게 됩니다 그게 설교할 상황이 아니에요 그래서 오늘 어떻게 지금 바울이 얘기하는지 한번 같이 들어보도록 하죠 1절입니다 먼저 시작 부형들아 내가 지금 여러분 앞에서 변명하는 말을 들어라 부형들아라고 얘기를 해요 어, 여기 뭐 연로하신 분들도 있고 또 형제들이라고 부른 것이죠 내가 지금 여러분 앞에서 변명하는 말, 이걸 변명하는 말로 번역을 했는데, 아폴로기아인데, 여기서 이제 뭐 영어 단어 아폴로지, 아폴로자이즈, 뭐 이런 사과하더라도 있지만, 궁극적으로는 뭐 이렇게 해명을 하는 것이죠. 오해를 풀고자 하는 그런 뜻입니다. 아폴로제틱스 하면 변증론이에요. 기독교의 진리를 변호하고자 하는 말이 되는 것이죠. 그러니까 예수님이 진리이시고 그분을 지금 변호하는 겁니다 본인을 변호하기 위해서 지금 이 말을 꺼내는 게 아니에요 예수님을 변론하기 위해서 지금 이 얘기를 꺼낸 것입니다 우리는 억울하지는 게그렇면내 사정을 하소연하는 것인데 그는 내내 사정을 이해해달라고 하소연해야 마땅할 자리에서조차도 하나님을 변론하는 것이고 예수님이 누구신지를 증언하는 데그 기회 그 시간을 쓰고 있다는 거예요 머릿속에 온통 예수님으로 차 있으면 그런 일이 일어난단 말이에요 내가 억울한 일을 겪는데나 억울한 일이 아니라 이 일을 통해서 예수님을 어떻게 증언해야 하나 그게 관심사가 되는 것이죠 2절입니다 시작 그들이 그가 히브리 말로 말함을 듣고 더욱 조용한지라 이어 예, 이르되 히브리 말로 말함을 듣고 더욱 조용했다 어쩌면 저 사람은 헬라 쪽에서 왔으니까 헬라 말을 하려나 소아시아에서 뭐온 사람들은 또 그렇게 얘기했을 수도 있고. 근데 여기 히브리말로라고 이렇게 번역이 되어 있는데, 예. 이게 참 지금도 이게 정해지지 않았어요. 예수님 당시에 예수님이 아람어를 주로 썼다고 지금까지 이렇게 많이 알려지는데, 그래서 뭐 패션 오브 크라이스트라는 영화는 예수님을 아주 아람어 쓰는 걸로 전부 제작을 했어요. 근데 히브리 말을 썼다고 하는 또 주장도 설득력이 있습니다 왜냐하면 예수님께서 아람어를 몇 마디 한걸다 그렇게 기록을 해놨어요 늘상 아람어를 썼다면 뭐 그렇게 기록을 안 했을 텐데 예를 들어서 달리다굼, 에바다, 어, 엘리엘리 라마 사박다니, 마라나타 이런 어, 아람어가 기록된 이유는 아람어가 일반적으로 쓰이지 않고 이 히브리 말로 했기 때문에 아람어를 그렇게 유독 의미를 풀어놓지 않았느냐, 이렇게 볼 수도 있는 거죠. 그러니까 뭐, 달리다금, 꽃뭐 소녀의 일어나라, 이렇게 썼단 말이에요. 그러니까 그 당시에 이게 아람어는 주로 북부 지방에서 많이 썼어요. 많이 쓴 언어는 갈릴리 지방에서 많이 썼고 헬라어를 해독하는 사람은 그 당시에 한 20% 정도였다고 그래요. 뭐, 지금으로 치면 지금 사회 상류층 인사들이겠죠. 그래서 로마의 천부장이 너도 헬로 말를 하느냐? 이건 어떻게 보면은 지식층, 교육층에 속한다는 그런 서로 간의 무언의 어떤 그런 통용을 한 말이죠. 근데 이 히브리 말로, 어, 아, 했나? 그래서 더 조용해졌다. 이렇게 되어 있어서, 이제, 히브리 말에 대한 본인들의 어떤 그런 자부심이 있는데, 사도 바울은 그들의 이렇게 공감하는 언어를 늘 썼단 말이에요. 천부장한테는 헬라어로 얘기하고또이 사람들한테 지금 얘기해야 되기 때문에 히브리 말로 했다. 그래서 영어성경 보면 좀 히브리어 랭지지라고도 뭐 번역을 해놔서 히브리어 랭지지, 뭐 무슨 뭐히브리 다이렉트 이렇게 번역을 했는데 NIV만 에로메이크라고 번역을 했어요. 아람어로 했다고 번역을 했어요. 근데 에 그게 지금은 논란이 있다 이 말입니다. 그러니까. 단, 단정을 할 수는 없다는 거죠. 어, 야, 예수님이 아람으로만 썼다. 아니, 아니, 해, 히브리어로 썼다. 이런 얘기를 또 하고 있어요. 그래서 조금 우리가 뭐 이렇게 단정적으로 얘기하지 말라는 뜻에서 그냥 설명을 드린 겁니다. 3절이에요, 시작. 나는 유대인으로 길리기아 다수에서 낳고 이 성에서 자라 가말리엘의 문화에서 우리 조상들의 율법에 엄한 교훈을 받았고 오늘 너희 모든 사람처럼 하나님께 대하여 열심히 있는 자라 그 나는 유대인이다 거의 히브리어 말로 하면서 나는 유대인이다 그 다음에 길리기아 다소에서 났지만은이성 예루살렘에서 나는 자랐다 이게 전부 나는 당신들하고 같은 충분히 공감할 수 있는 그런 사람이라는 걸 얘기하는 것이죠 그리고 가말리엘의 문화에서 자랐다 이건 뭐더 이상 할 말이 없어요 가말리엘 문화에 들어갈 수 있는 사람이 없었기 때문에 정말 가말리엘 문화생이라 그러면 그건 보증 수표나 마찬가지예요. 가말리엘은 힐렐의 제자입니다. 우리가 보면은 이 지금 사도행전 5장에 나오죠. 어, 이뭐 베드로나 사도를 잡아가지고 그냥 아주 그냥 그 재판하겠다고 하는 산헤드린 공에서 가말리엘이 한 마디 조용히 하니까 잠잠해졌어요. 예. 그 정도로 이 사람이 그 당시에 가장 존경받는 랍피였단 말이죠. 그래서 가말리아이 죽었을 때아 이제는 이스라엘의 율법이 끝이 났다. 이제 뭐이 정도로 평가를 받을 만큼 명성이 높았던 사람입니다그 사람 문화에 들어가려면 13살 때까지 모세오경을 다 외워야 돼요. 한 절이 아니고 여러분 몇 절이나 외울 수 있는지 모르겠지만 모세오경을 다 외워야 그게 입학이 되는 거라니다그 다외원 애들이 한둘이 하는데 그 중에서 둘셋 뽑았다고 그래요. 이렇게 그러니까 내가 가말레엘 문화생이다 그러면 이는 거더 이상 할 얘기가 율법에 대해서나 그 뭐에 대해서 이게 할 말이 없는 사람이라 말이죠. 그런 걸 뜻해요. 그리고 우리 조상들의 율법의 엄한 교훈을 받았고 본인이 바리세인이었기 때문에 본인 자신이 바리세인이었으니까바리세인도 제가 얼핏 얘기했지만 그 당시에 한 6천 명 정도밖에 안 돼요. 이스라엘 전체 백성들 중에서 그리고 오늘 너희 모든 사람처럼 하나님께 대하여 열심 있는 자라 당신들 하나님께 대한 열심 때문에 나한테 이런 줄 아는데 나도 하나님께 대해서 열심 있는 자다 그래서 우선은 당신들하고 내가 다른 사람이 아니다 당신들이 나를 이렇게 지금 죽이겠다고 달려들지만 내가 당신하고 지금 하나도 다를 게 없는 난유대인이요 나도 바니스인이요 율법에 대해서 열심으로 따지면 당신들 못지않은 사람이다. 그러나 그 열심으로 내가 어떤 일을 했는지를 지금 미얘기하고자 하는 것이죠. 그래서 그가 보면 갈라디아서 1장 14절을 보면 은 이렇게 되어 있어요. 시작. 내가 내 동족 중 여러 연갑자보다 유대교를 지나치게 믿어. 내 조상의 전통에 대하여 더욱 열심히 있었으나 유대교를 내가 믿었는데 지나치게 믿어. 극도로 믿은 거란 말이에요. 지독하게 믿었다는 거예요 그래서 누구보다도 더욱 열심이었다는 겁니다 열심 유대교라고 하는 종교적 열심이 누구보다도 강했더니 하나님을 대적하는 자가 된 거예요 여러분 종교적 열심이라는 게 이래서 위험하다는 겁니다 얼마나 이슬람을 믿는 사람들이 열심입니까 어떻게 여러분들 하루에 네 번씩 아무데서나 돗자리 펴고 앉아서 기도하겠어요 어떻게 해마다 성지순례를 갑니까 여러분 그 사람들이 종교적 열심은 이루 말할 수 없어요 근데 유대인들도 지금도 종교적 열심이 대단하죠 어떻게 4천 년간 여러분 그 6월절을 지킵니까 어떤 디아스포라라도 6월절을 안 지키는 사람이 어디 있습니까 집에서는 절대로 히브리어를 쓰고 그래서 종교적 열심이라는 게 여러분 잘못하면 가장 위험한 게 된단 말이에요. 신앙적 열심과 다르다는 것입니다. 종교적 열심은 종교기관 내부의 열심이에요. 그래서 배타적입니다. 그러나 신앙적 열심은 우리가 알지만 은 열려있는 열심이에요. 받아들이는 열심이에요. 극율한 마음을 가지는 열심입니다. 누군가에게 복음을 전하고자 하는 열심이 되고 종교기관 외부를 향한 열심이어야 한다는 것입니다 그런데 이 말씀을 오늘 우리가 들으면서 정말 해야 교회의 열심인 사람들이 위험하단 말이에요 교회에 대한 오해가 있을 수가 있는 거죠 종교기관으로서의 교회의 열심인 사람들 때문에 교회가 지금 세상과 점점 더큰 담이 생기고 벽이 생기고 망가 아닙니까 내가 그렇게 열심이었다는 거예요. 가장 열심이었던 어? 사도 바울이 지금 이렇게 4절 5절입니다. 시작. 내가 이 돌을 박혀야 사람을 죽이기까지 하고 남녀를 결박하여 옥에 넘겼노니 이에 대제사장과 모든 장로들이 내 증인이라 또 내가 그들에게서 다메색 형제들에게 가는 공문을 받아가지고 거기 있는 자들도 결박하여 예루살렘으로 끌어다가 형벌받게 하려고 가더니 얼마나 열심이었던지 예수 믿는 사람 사람들 이렇게 결박에서 옥에다 가두고 심지어 돌로 쳐죽이는 데가 있고 에? 다베세까지 가고 말이오. 대죄사장과 장로들 여기 인사 지금 당신들이 나를 알지 않냐 나를 증인 아니냐 당신들이 나한테 공문 써달라고 했을 때 공문을 써주지 않았냐 체포영장을 발부한 사람들 아니냐 내가 그걸 받아가지고 갔다 이 말이에요 그래서 6절, 7절, 8절입니다. 가는 중 다메세가 가까이 갔을 때 오정쯤 대홀 호련이 하려부터 큰 빛이 나를 둘러비치며 내가 땅에 엎드려 들으니 소리 있어 이러되 사오라 사오라 내가 왜 나를 박해하느냐 하시거늘 내가 대답하되 주님 누구시니까 하니 이러시되 나는 내가 박해하는 나사렛 예수라 하시더라 그가 이 다메세까지 가는 이 열심을 멈추어 선 분이 바로 예수님이란 말이에요. 이 종교적 열심은 주님밖에 못 멈춘다는 것입니다. 이 종교적 열심은 누구도 못 멈춰요. 왜냐하면 내가 옳다고 생각하는 게그 종교적 열심의 뿌리니까. 내가 의롭다, 내가 옳다. 나만한 사람 있으면 나와 봐라. 이게 여러분 종교적 열심에서 비롯되는 거란 말이에요. 그건 하나님께 가는 길이 아니라 하나님께 돌아서서 하나님께로 반대로 가는 길이에요. 그래서 하나님께로 가는 길은 끝이 있지만 은 하나님께로부터 멀어지는 길, 하나님께로부터 반대로 가는 길은 끝이 없단 말이에요. 왜? 내가 옳으니까. 내가 옳다고 생각하는 사람은 끝이 없이 하나님께 멀어지는 사람이에요. 그런데 다 종교의 탈을 쓰고 그 길을 간단 말이에요. 여러분 예수님은 기독교로 창시하러 오지 않았어요. 종교를 멸하러 오신 분이에요. 기독교라는 종교 허울 속에 우리가 잘못 있으면은 우리도 하나님을 대적하고 예수님을 대적하는 사람이 될 거예요. 맨날 여기 갇혀가지고 우리끼리 여기가 조사우니 초막 셋이나 지읍시다 하면은 그렇게 될 소지가 대단히 높다 이 말이에요. 그리고 그그 그 가장 무리의 앞에서 있는 사람이 저같은 저 종교 기관에 열심을 내는 사람이란 말이에요. 뭐 다행히 저는 뭐 교단장 이런 건 생각이 없습니다만 해주지도 않겠지만. 어떻게 예수 믿는 사람들을 잡아서 그렇게 합니까 그런데 그가 예수님을 만나고 예수님이 멈춘 거란 말이에요 멈출 수 없는 사우를 멈춘 분이 예수님이에요 예수님 나타나면 멈추게 된단 말이에요 너왜 나를 박해하느냐 아, 내가 언제 박해했는데요 그리고는 지금 주님 누구십니까 여러분 이 질문에서 시작이 돼요 예수님 누구십니까 우리의 신앙의 첫출발점 예수님이 누구신지에 대한 질문에서 시작이 돼요. 당신은 누구십니까? 근데 유대인들은 하나도 이런 질문이 없단 말이에요. 왜냐하면 태어나면서부터 하나님을 믿었으니까 하나님은 누구십니까? 질문해 본 적이 없어요. 그냥 하나님은 하나님이에요. 그냥 질문 자체가 불경스럽다고 생각하는 사람이에요. 그러나 오늘 주님 누구십니까? 이 질문이 사도 바울이 탄생하는 순간에 주님 누구십니까 자 구절입니다 시작 나와 함께 있는 사람들이 비천 보면서도 나에게 말씀하시는 소리는 듣지 못하니라 자 이런 하나님의 음성은 하나님이 부르신 그 사람에게만 들려요 옆에 사람에서도 못 듣습니다 요한복음 12장에 우리가 보면 은 변화산에 올라가서 어 이는 내 사랑하는 아들이다 그렇게 뭐 너희는 그의 말을 들으라 하는데 누가 들었습니까 안 들린다 말 옆에서 전동 소리로 들었어요. 전동 소리로. 그래서 여러분들이 성경을 다 읽는다고 다 같이 소리가 들립니까? 같은 설교를 듣는다고 같은 말을 듣습니까? 아니요, 전혀 다른 말들을 듣고 있어요. 빛은 보이는데 말씀하는 소리는 듣지 못하더라. 그래서 예수님 누구십니까? 라는 걸 직감적으로 그가 알았기 때문에 주님이라고 부른 거란 말이에요 Curious. Lord. Who are you, Lord? 그 질문 다음에 오게 되는 질문이 뭡니까? 그게 10절 11절의 시작 내가 이르되 주님 무엇을 하리까? 주께서 이르시되 일어나 다메색으로 들어가라 내가 해야 할 모든 것을 거기서 누가 이르리라 하시거늘 나는 그 빛의 광채로 말미암아 볼수 없게 되었으므로 나와 함께 있는 사람들의 손에 끌려 다메색에 들어갔느라 주님, 무엇을 해야 합니까? What shall I do, Lord? 이게 두 번째 질문이에요. 여러분, 주님을 만난 사람은 반드시 멈춰 서게 되고 그분을 향하여 멈추게 되면 그 다음 질문은 난 어떻게 살아야 되지? 난뭘 하고 살아야 되지? 나는 이제 뭘 해야 됩니까? 주님 무엇을 하리까? 다음 질문이 된다. 뭐꼭 그렇다고 뭐 질문에 야 선교지로 가라, 신학교로 가라 이게 아니고. <웃음> 그런 빛의 광채로 말미암아 예수님의 그빛 때문에. 시력을 잃어버린다. 눈이 멀게 된다는 말이에요. 어떻게 보면 주님을 만나면 우리는 일순간 다 맹인이 되는 것이죠. 더 이상 세상에 대해서는 눈이 멀어지게 된다는 그 전에 보던 세상은 사라지고 없는 거예요. 그래서 참 빌리포 3장 8절 9절입니다. 시작 모든 것을 해로여기면 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고장하기 때문이라 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여기면 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되려 하며니 내가 가진 의는 율법에서 난 것이 아니오 오직 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이니 곧 믿음으로 하나님께서 로난의라 예수를 만나면 그 전에 알던 건다 해로여기고 예수님을 아는 지식이 누구십니까? 난 무엇을 해야 합니까? 이두 가지 질문이 우리의 신앙 여정의 전부예요 예수님을 알아가는 여정 예수님께서 인도하는 대로 이끌려가는 여정 그래서 갈릴리 호수과에서 다시 만난 베드로가 주님을 만난 베드로가 나는 이제 어떻게 살아야 됩니까 고민했을 거 아니에요 넌 염려하지 마라 내가 이제 네가 원하는 대로 뛰뛰고 가는 것이 아니라 내가 너를 뛰뛰어서 내가 원하는 곳으로 너를 데려가겠다 그런 것이죠 그래서 그렇게 바울이 점점 예수님을 알아가는 여정에 접어드는 거예요 우리도 마찬가지고 그래서 이게 아나니아에 끌려서 들어갔다 이제 얘기를 하죠 12절 13절입니다 시작 율법에 따라 경건한 사람으로 거기 사는 모든 유대인들에게 칭찬을 듣는 아나니아라니가 내게 와 곁에 서서 말하되 형제 사오라 다시 보라 그를 적시 거를 쳐다보았노라. 그는 이참 놀랍게도 모든 사람들에게 칭찬받는 사람 아나니아에게 이렇게 앞에 가서 그걸 하게 됩니다. 그래서 그는 완전히 이제 거듭나는 상황으로 들어간 것이죠. 그리고 그 당시에 그는 이는 물세례 받기 전에 성령세례부터 받은 사람이에요. 예수님 먼저 꼭 여러분 물세례를 받아야 성령세례가 다음 오는 것도 아닙니다. 고넬료라든지 성경이 보면은 성령이 먼저 오시고 나서 그걸 확인하기 위해서 물세례를 받을 수 있다는 것이죠. 그가또 이르되 우리 조상들의 하나님이 너를 택하여 너로 하여금 자기 뜻을 알게 하시며 그 의인을 보게 하시고 그 입에서 나오는 음성을 듣게 하셨으니 내가 그를 위하여 모든 사람 앞에서 내가 보고 들은 것에 증인이 되리라. 이제는 왜 주저하느냐 일어나 주의 이름을 불러 세례를 받고 너의 죄를 씻으라 하더라. 뭐더 이상 주저하지 마라. 그리고 주의 이름을 내가 불렀으니 이제 세례를 받고 너의 죄를 씻으라 하더라. 그 지금 사도 바울은 간증 집회하는 거예요 그냥 내가 만난 예수 나 예수님을 어떻게 만났나 예수님은 나를 어떻게 바꿔놓았나 그 얘기를 지금 하고 있는 것이죠 뭐 다른 얘기 있습니까 그는 오기 전에 사실 예루살렘 오기 전에 로마 교회를 향해서 그는 이렇게 편지를 하고 있습니다 로마서 10장 1절에서 3절까지의 시작 형제들아, 내 마음에 원하는 바와 하나님께 구하는 바는 이스라엘을 위함이니, 곧 그들로 구원을 받게 함이라. 내가 증언하는 이 그들이 하나님께 열심히 있으나 올바른 지식을 따른 것이 아니니라. 하나님의 의를 모르고 자기의 의를 세우려고 힘써 하나님의 의에 복종하지 아니하였느니라. 하나님도 모르고 하나님의 의도 모르고 그저 자기의 의에 치우쳐서 하나님의 의에 오히려 복종하지 않았다는 거예요. 올바른 지식을 따라 하나님을 믿지 않았다는 겁니다. 그래서 이스라엘 전체를 향해서 호세 선제는 여호와를 알라, 여호와를 힘써 알라. 도대체 하나님을 모른다는 것이죠. 예수님은 누굽니까? 하나님이세요. 왜 오셨습니까? 하나님을 모르는 세상에 오셨단 말이에요. 하나님을 종교로 만들어서 하나님을 유대교로 만들어서 하나님을 독점하고 있는 자들을 향해서 뭐 하나님 구출 작전이네 예수님을 만나서 더 종교적이 되는 길보다 위험한 길은 없습니다 예수님을 안다 하면서 더욱더 종교적이 되는 것보다도 더 광신도가 되는 길은 없어요 열심을 다해서 잘못하면 방향이 틀리면 광신이 되고 미신이 되고 맹신이 되는 거예요 참다운 믿음이 아니라 그 길을 가서는 안 되지 않습니까? 그러니까 전혀 하나님께 돌이키지 않고 예수님께서 부르셔도 돌이키지 않고 자기의 의를 위해 자기 길로 자기 힘으로 자기 능력으로 죽도록 가봐야 점점 하나님께 멀어지는 길이란 말이에요. 교회를 다니는데 점점 사람이 이상해져. 기도를 많이 하는 때도 점점 이상해져. 진리 안에서 자유하시기를 추원합니다 예수님이 우리를 사랑한 것 같이 서로 사랑하게 되기를 추원합니다 가지에 붙어 있었더니 열매만 많이 맺히더라고 고백할 수 있게 되길 바랍니다. 우리가 하나님을 택한 것이 아니오 하나님이 우리를 택하여 세웠다는 것을 기억하십시오. 내가 찾아가서 만난님이 아니라 하나님이 아니라 그분이 찾아오셔서 내가 따르기 시작했다는 것을 믿으십시오. 누구도 우리는 듣지 않고 믿지 않습니다. 그래서 로마서 끝에 조금 더 가면 은 10장 10절에서 조금 더 읽어보겠습니다. 12, 12절까지 시작. 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 신하여 구원에 이르느니라 성경에 대해 누구든지 그를 믿는 자는 부끄러움을 당하지 아니하리라 아니 유대인이나 헬라이나 차별이 없습니다. 한 분이신 주께서 모든 사람의 주가 되사서 그를 부르는 모든 사람에게 부여하시도다 누구든지 주의 이름을 부른 자는 구원을 받으리라. 그런적 그들이 믿지 않은 일을 어찌 부르리오. 듣지도 못한 일을 어찌 믿으리오. 전파하는 자가 없이 어찌 들으리오. 보내심을 받지 않했으면 어찌 전파하리오. 기록된 바름답도다 좋은 소식을 전하는 자들의 발이여. 저와 여러분들이 전하지 않으면 믿을 길도 예수님을 알게 될 길도 만날 길도 없다는 것입니다. 예수님은 묵상하고 무슨 깊이 뭐뭐 뭐 이런 이런 해서 여러분 만나는 게 아니에요. 그분은 찾아오셔야 만납니다. 그분은 말씀하셔야 개시하셔야 우리가 알수 있습니다. 그분이 개시된 일반 개시를 우리는 자연 가운데 천진만물 가운데 발견하겠지만 그분이 개시된 특별 개시를 우리가 손에 각자 들고 있습니다. 그 특별 개시를 성경이라고 부릅니다. 이것 절대 놓치지 말고 그분의 개시를 바르게 들으시기를 바랍니다. 얼마나 혼미한 소리가 많은지 모릅니다. 얼마나 많은 사람의 소리가 섞여 있는지 모릅니다. 얼마나 많은 사람의 욕망과 헛된 것들이 섞여 있는지 몰라요 주님께서 저희들에게 이런 특별 게시를 주셨으니 이 게시를 꼭 바로 어, 알아듣게 되기를 바랍니다 오늘 기도할 때 나라와 민족이 오늘 광복절 나라 빛을 찾는 날인데 뭐 빛을 뭘 찾았어요? 더 짙은 어둠 속에 끌려 들어가고 있는 광복의 참된 의미를 생각하면서 어, 여러분들이 다시 일어나 빛을 바라는 것 말고 진정한 광복은 없습니다 일제 식민 지바에서 벗어났다고 광복된 게 아니라 이 땅에 빛이 들어옴으로 주님이 이 땅에 빛된 그리스도인들을 세우심으로 광복이 시작된 줄로 믿습니다. 예. 저와 여러분들이 오늘 그 광복절에 다시 일어나 빛을 바라는 하나님의 백성들 되기를 축원합니다. 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 예수님께서 이 땅에 오셔서 우리를 부르시지 않았다면 찾으시지 않았다면 멈춰 세우지 않으셨다면 우리는 우리가 옳다고 끝까지 갈 사람들입니다. 우리는 하나님마저 우상으로 만드는 사람이고 우리 자신을 우상 중에 우상으로 만드는 사람이어서 하나님, 하나님 위에 있는 우상 하나님보다 더 위대한 우상으로 만들어 놓았습니다. 하나님 얼마나 많은 사람들이 동상을 만들고 동상에 절하고 우상에 절하고 우상을 섬깁니까? 오늘 주님 그 우상에 엄청난 권력에 지배해 왔던 것부터 풀려나서 민족적인 자유와 민족적인 해방을 경험한 날입니다 그러나 주님 여전히 우리는 짙은 어둠 속입니다 주님께서 이 땅에 오셔서 나는 빛이라 나는 세상의 빛이라 그리고 우리를 한 사람 한 사람 부르셔서 너는 세상의 빛이라 너는 동네 위에 감추어지지 않는 빛이라고 하셨사오니 하나님 예수를 주라고 고백한 믿음의 사람들을 통해서 이 땅에 어둠이 쫓겨나게 하시고 참된 빛이 임하게 하시고 진정한 광복 이루어지게 하여 주시옵소서 이제는 십자가에서 빛을 영원한 빛을 바라신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 그 빛의 길 끝에서 우리를 맞아주시는 아버지의 사랑과 날마다 어둠에서 방황하는 우리를 기이한 빛으로 인도하시는 성령님의 길은 무엇이미 오늘도 말씀 따라 참된 빛 일어나 빛을 바라기를 소망하는 이전에 고기 숙인 모든 빛의 자녀들 빛의 사자들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘